0: 哎，大家好，欢迎大家收听，五十小仓库，我是宅男
1: ，我是海怪啊。咱们今天给大家继续呃聊这个藤子不二雄啊。嗯，呃，上一期我们主要是聊了他们正式进入到一个职业漫画家之前的，可以说他们的前半生吧啊。呃，少年时期啊，青少年时期啊，职业生涯的前半生啊，对，就是今天开始呢，我们就正式聊他们踏入职业漫画家生涯之后又经历了些什么。嗯，其实我个人是觉得他们的呃后半生，就是真正走上职业漫画家道路这一段经历是非常值得我们去呃学习的。<号>是，对，就是一个大师，他绝对不是我们想象当中或者是。呃，很多文学作品啊，这国内的某些爽文啊什么的里面，呃，所描述的那样顺风顺水啊，就哪怕像藤子不二雄这样，真的是传世的大师啊，他们也是经历过很多苦难和奋斗的，才能够变成我们所看到这个样子啊。因为我们说过，就是在那个年代啊，就像他们这样的年轻漫画家是非常难的。就哪怕现在的日本年轻一代的漫画家想要出头都很难，很
0: 难啊。虽然
1: 现在，呃，可能说是竞争激烈了吧，但是你反过来想，虽然说现在的日本漫画它存在于一个就是竞争会比以往更激烈啊，因为更激烈啊，对，因为从业人员更多了嘛，嗯，啊，就是人口还是那么大的基数啊，但是愿意画漫画的人比以前多太多太多了，但是现在的漫画家。他们的所面对的这个漫画市场比以往要成熟的多得多。嗯，现在，它有一条完整的商业链和变现渠道。就以，你一个漫画成功了以后，马上它整条工业链条驱动起来，动画、游戏、周边什么的啊，玩具、手办，包括一些什么日用品，都给你马上就上上来。看艾、e、娃就知道了，那、嗯、个生老病死都给你安排的妥妥当当的。艾娃、啊、那个，呃、嗯，也没错，业界标杆啊，的确是业界标杆。呃，但是在那个年代，他们除了画漫画，没有其他的一个出路，就是你唯一的收益就是从漫画本身去获取收益啊。这个是唯一的收益。那个时候连 TV 动画都没有，因为那个年代，日本的第一部 TV 动画《铁皮亚童木》还没诞生呢。好惨啊，那、啊这个。啊、呃，对，就只有剧场版。剧场版的话又是另外一码事儿，它不会和漫画有太多的一个交集、啊。嗯、呃，所以当时的年轻漫画家，他们投稿只能投给当时的。所谓的代本漫画，这个事儿我们之前聊《收种之虫》的时候说过，说过吗？啊，就是在那个二战过后，因为日本的经济，他为了赔款嘛，日本为了赔款，他的经济非常低迷，有一个非常低迷的阶段，就穷到连这个赤本漫画都已经买不起了啊，就只能用代本漫画是什么？就是专门发给租售店，就是我们的出租漫画店。嗯，我我我们年轻时候小时候了啊、嗯、也有啊。说起来的话，这个也是我们一个。我们
0: 这把年纪，一个青春的回忆啊！对，现在没有了，现在很
1: 少见，应该还有，但是很少很少了。
0: 现在纸张漫画都已经那……对，都
1: 都快绝迹了，都快绝迹了。对，
0: 当时是什么？你买不起，但是你又想看，怎么样？押金交上去，然后呢，一百，一天多少钱？你算好，几毛一一块啊？就那种五毛，对，八毛一块，这
1: 个来像这样租赁的租赁的看，对，而且就算这样。我们以前上学的时候都是一个宿舍，嗯，凑钱去租这套漫画，一套我租过来，然后一个宿舍轮着看嘛。啊、哎，你看完画我画完看你啊，这样成本会低一点嘛。对，当然也有不好的地方，就是比如说租柯南翻<笑>开第一页，凶手就是他，<笑>你直接把那本书给砸了是吧？<笑>啊，对，这种事儿只有那个年代才会遇到这样的事儿。但是日本当时的代本漫画就这样，就是代本漫画，嗯、它也是漫画杂志，但是它不卖。他只放在固定的租售点，租啊，就是那样的漫画。所以，因为他租的话，所以他的稿费开出来就更低。而且那个年代啊，就是这些漫画家、年轻漫画家，他们去画代本漫画的时候，首先稿费低是一码事第二是他们的作品没有版权。就代本漫画的这些编辑部找你买的时候，是把你的版权一次性买断的。所以这个漫画后面它是否火爆啊？赚来的额外的一些收益，跟你没关系啊,啊，就跟现在的某些、啊、某些<某><某>霸王
0: 条款<某>啊是,是一样的，就跟现在的某啊文集团
1: 、嗯、啊不能多说了。啊，对，就是,是一模一样的啊，但是它还是有不一样的地方，这不一样在哪儿呢？是这些呃出版社啊，这是杂志社，嗯，它是以约稿的方式，也就是说，他会给你一个主题，是命题作文啊，命题漫画。就他告诉你，我要一个什么什么题材的漫画，然后你来帮我画，是这样的形式啊。所以他还是要比那个某文集团啊,啊要好要好一点，是,是至少他挑明了啊，要,要点脸。对他是要，一开始他挑明了，愿不愿意干那是你的事儿啊，啊，你可以选择啊，你可以愿意我找你来约
0: 稿，对、啊，说
1: 你在我这投稿啊。<对>所以当时的这个呃藤本弘和这个安孙子素雄，嗯，他们俩刚出道的时候，就是刚刚去长盘庄呃公寓开始。正式踏入这个职业漫画家道路的时候，他们接的活就是代本漫画，说白了就是代工漫画代工的活嗯啊，是这个这样的。而当时其实我们虽然上期啊，我们最后有一个小小的口误啊，给大家说一下，就是我们说他们去到长盘庄之后就用了藤子不二雄这个名字啊，其实并没有、嗯、啊，口误了这个。啊刚开始没有，就刚开始他们俩还是用这个足冢不二雄这个名字、嗯、画的代本漫画。在那个年代呢，就是。工作量又大啊，这大到什么程度？大到他们很多时候要同时给两三本杂志公稿，就是每个月六七更都是常态啊，六更以上都是常态的。而且你还不能拖更，一旦你拖更啊，拖稿，这个编辑训斥都是小事儿，严重甚至扣款啊。总之就是不拿这帮漫画家当人啊，这年这年轻人不拿他们当人。但好在呢，现在也差不多，对对现在确实也一样。呃，比如说年轻的，就是像爽爷这样的，也不被当人看。呵呵这个每天爽爷都跟我聊这些话题，啊，反正过了悲惨。漫画从来都不是一条好走的道路啊，这完全就是一个轮回啊,啊对，常态了、啊。而上一期呢，我们说到长盘庄不是组织了一个叫做这个新漫画党的一个他们自发性的组织嘛？嗯啊，但此时其实他们刚去的时候，这个新漫画党还没有成立。因为啊，就是他们俩刚去，就是藤本弘和安森子素雄刚去的时候，还没有那么多人长盘庄啊。啊其实没那么多人，就除了他们俩，还有另外一个，就是叫四田广夫，嗯，也是一个很著名的漫画家。就其实这个人我们要特别说一下，就他其实是所有人当中可以说是过得最不顺的一个人，啊，因为他坚持自己所谓的漫画之道啊，就是日本人坚持的那一套啊，就是我一定要走我自己的道路。他拒绝画那些打打杀杀的作品，而是坚持去画儿童向的体育类作品。我们这可以大概说一下，就是这个四田广夫啊，嗯，他是日本棒球漫画的鼻祖，就最早画棒球漫画的就是他，他也是一号人物啊。但是呢，后来因为他坚持画那种低幼向的儿童的棒球漫画，不愿意画那些就是所谓的动作冒险漫画、热血漫，逐渐被这个市场所抛弃。晚年的时候，啊，嗯。然后呢，他就终日酗酒，最后于1992年的时候去世了。他是他们这一波人当中，可以说是第一个去世的嘛。啊，但是当时啊，就是呃、啊，藤本弘和艾孙子素雄刚去的时候，那个时候四田广夫还是相当有钱的啊。那个时候他过得顺风顺水,水啊。他因为他的漫画很卖座，刚开始啊，嗯、所以他经常接济这两个人。说、嗯、这两个人交房租交不出来，工具你要交房租嘛，<对>给房东交房租嘛，交不出来的时候，他们俩就经常去找这个四田广夫。斯天往夫呢也经常接接他,他们俩，帮他们俩交房租啊，拆对拆对，因为像我们说的
0: ，他们是要靠稿费来过日子，但是稿费不一定那个能够
1: 赚啊，对，交房而且很少，确实稿费很少，就是养不活你自己，就没办法在东京那样一个地方去立足、啊，就是说就你的收入太低、啊，就算你六根。啊，对，就算你每周六根，啊、哦、不是你每月六根啊，你也做不到啊，就是活不下去啊。后来到了一九五五年呢，两个人也因为事业不顺利，收入少嘛，再加上又到跨年的时候啊，是跨年夜的时候，这俩哥们儿就收拾收拾东西啊，就回高岗市了。就他们回去过一次、嗯、啊，嗯，啊，这个我一回去呢就断更啊，断更以后这一断更啊不要紧，他们两个就被多家这个杂志社，就是以祖种博尔夫这个笔名啊的这个作者。他们俩就被这个多家杂志社联合拉入黑名单，相当于被踢出局了就，就就不再接受他们两个投稿了。这些杂志社，哎呦，这下惨了啊！对，就是、但是他们俩还不知道，他们俩回去过年的时候不知道这个事儿。最关键是不知道这事，因为那个年代信息不像现在那么发达。一九五几年，五五年的时候，信息很不发达，<那个 S 2> 电话都没有。那个,那个时候你记性的还是骑马啊，骑马的人把你送的啊。就那时候，可能很多人。连电话都打不了，就是你要去，呃，跟别人联系，可能还要发电报，呵呵没有什么跨省长途电话这个说法，
0: 特别是像他们那种从东京到高岛那种小村子里面的话，呃啊、可能就是村镇所有一部电话啊，先打电话到村镇所，联系到这两个人，然后再先联系到村镇所的人，然后
1: 再通过村镇所联系到这两个啊，对，才能联系到他们。就那个年代信息极度不发达，他们俩回去以后呢，这个自田广夫啊。几乎是立刻啊，就他们俩走的第二天啊，嗯，次田广夫就追到冈港市了。就这个人非常仗义的一个人，他是很仗义了，啊、这个呃，找到了藤本弘和安孙子素雄，说服他们俩，他们俩呢也就差不多仅仅过了四天啊，以他们俩的回忆来说，仅仅过了四天，就把他们俩说服了，回到了这个长板庄，就回到东京啊。这这次他们回去呢，就换了个笔名，才换成了我们所熟悉的藤子不二雄。这个名字啊，并且这次他们俩发誓，他们俩发了个誓啊，是一定要让藤子不二雄这个名号响彻世界啊，发了个誓。但是这个誓刚发完啊，嗯，呃，手冢治虫就走过来拍拍他们俩肩膀，就说：“你们俩干什么去了啊？居然敢偷更啊！你们知不知道你们被拉入黑名单了？”<笑>他们俩才知道这个事儿啊，这刚刚豪言壮志发完了，然立马一盆冷水就泼到头上。以他们俩后来事后的回忆说：“说当时他们俩觉得自己完蛋了，<笑>不，你想看被这个甲方集体抵制，还不是某一个啊，是甲方啊啊，对，甲方集体抵制，一下一个那个，<笑>对，集体拉入黑名单，那怎么办啊？好在这个事儿呢，出了以后，后来长盘庄陆陆续续来了很多漫画家啊，嗯、就包括我们上期提到的这个十三张太郎，还有车种博尔夫，呃、啊，水野英子啊，这些什么铃木伸一这些都来了。”大喽，啊，对他们都是大佬，传说中的大喽。对，他们呢，这次啊，在这个四天广夫的号召之下，嗯，第二次成立的新漫画党，相当于之前还成立过一次，他们是第二次第二次建军啊，啊，不是建党。<笑>而这个新漫画党建立起来呢，就大家啊，就互相扶持，真的是互相扶持、互相接济啊，就是一群穷的叮当响的人啊，我有的梦想、啊，我有的梦想，对你接济我一点，我接济你一点，但主要还是靠四天广夫接济他们哈、啊。就这样，就是每到交房租的时候，呃，四天广夫这个人确实很仗义，就是只要是大家是画漫画的，来者不拒。我有钱，我一定帮你，就可以把自己家底掏空去帮助别人的人，呃，非常仗义的一个老大哥的一个那么一个形象。当时我在想，为啥他不把长板砖买下来呢、呃？没那么多钱，可能啊。对<哥>而，而且而且房东要愿意卖嘛。呃，但正是这个时候啊，这些这个年轻漫画家。总有人一起就给他们俩雪中送炭，真的是给他们很多支持，帮助这两个人，也帮助其他人，大家互相抱团取暖吧，就熬过的那一段最艰难的时间。嗯、时间这这段时间有多长呢？呃，大概差不多四年吧。就这四年之间啊，除了手冢啊，这焊的焊死，烙的烙死啊，就是这些年轻人接不到活啊，啊接的都是些烂烂活啊，没什么好活，钱很低的活。手冢一个人呢，我们之前聊手冢的时候说过，我们、啊、那个不能比、啊，那个是烙的烙死，就随时都有三到五个编剧编辑啊，跟在屁股后面催稿子那种啊，画不过来啊，还是带圈的那种<笑>啊，这是真的是汉的汉死，烙的烙死，这一搞就是四年啊。到了1959年，这业界发生了变化，有两本新的漫画杂志几乎一前一后啊，同时。出现在市面上哦，让代本漫画逐渐就开始没落了。这两本漫画就是一个呢是这个小学馆的周刊少年 Sunday， 另外一个是讲谈社的周刊少年 Magazine， 啊，这两个到现在也还在连载，只不过换了马甲啊。嗯、但<是>换了个马甲啊，对，但是这个杂志社还在，首先这两个杂志都在啊，而且他们的漫画也一直在做。啊，这两个新漫画杂志出现，就意味着他们需要新的漫画家嘛。而新漫画党这帮年轻人啊，全力支持这本杂志，就和以前的代表漫画彻底划清关系，因为受够压迫了呵呵，这彻底划清关系了、啊。当时藤子不二雄就为这个《周刊少年 Sunday》在创刊号上面就连载了漫画，叫《海之王子》啊。这个是他们俩第一次终于有了稳定的收入啊。就这个漫画的整个反响还不错嗯，收入稳定啊，连载也稳定啊。啊，当然期间他们还在其他的杂志上刊登了别的作品，这个我们就不一个个细说了毕竟太多嘛，对，太多了。这他们俩画的漫画，如果你真要细说的话，可能报菜名啊，报报书名就够报一期节目啊。这是我查的时候真的，反正我是惊呆的，至少七八十个漫画。真那个年代的漫画家，真的不像现在啊，某些人一部漫画就可以画几十年啊。他们是真的是一个人几十年的创作周期，他可能画了上百部漫画都有可能啊。呃，只是我们在这里说一下，就是《小学馆》这个漫画杂志分类很逗啊，是他们是给这个周刊少年 Sunday 来公稿的嘛？这《小学馆》的漫画，它既然名字都叫《小学馆》啊，它的分类就很逗，它是按照年级来分类的，不是年纪，是年级啊。嗯、对，比如他有的漫画杂志叫做《快乐一年生》，嗯，就一年级生嘛、啊，《快乐二年生》啊，《快乐三年生、啊》这样设置排下去，一直到五年级啊，那小学就五年嘛，嗯，它、嗯、当时真的就这么搞的。大概介绍完之后呢，我还说这个藤本弘他们啊，就是藤子不二雄二人啊，他们在小学馆的各个杂志上面，什么《二年生》《三年生》这些上面啊，投的这些漫画都取得了还不错的成绩啊。虽然谈不上火爆，但也绝对是优秀的作品，就大家都喜闻乐见啊。啊，随着小学馆的崛起呢，这个他们俩的收入也开始水涨船高啊，生活呢也好了不少。所以到了这个一九六一年啊，就是给小学馆供稿两年之后。啊。呃，他们俩人就觉得长白庄这个地方太小了，因为他们俩已经开工作室了，因为他打算开工作室了，呃，招徒弟了，开始招招学徒了，呃，就离开了长白庄公寓。但其实他们俩都不是第一个搬出去的，第一个搬出去的毫无疑问就手冢治虫了、啊，因为那个时候他的虫制作公司已经成立了，嗯，所以他肯定先搬出去了，肯定肯定啊，对，再加上他那个阿童木人气居高不下，他也准备开始做这个阿童木的动画，那个年代开始。而、啊、虽然这个一群新漫画党的人就此就因为到那个年纪奋斗那么多年啊，其实每个人都已经在各自的领域有所建树了，也不愿意挤在那个小地方长漫庄的小地方，就开始散开了。但是他们经常还聚在一起。后来他们还回过长漫庄啊，这个后面我们再说。在这期间呢，藤子不二雄创作了很多的作品，包括什么戴手套的小铁军啊，像什么禁忌不是。前进的火箭人啊，那、嗯、不是进击的、嗯、那个。这开始连载这些作品啊，啊，这些作品呢都保证了一个稳定的收入，但是还是那句话，依然没有火爆起来。他们俩收入是稳定的，也能够养活一个工作室，嗯，但就是火不起来啊，很逗啊，就是火不起来。到了一九六三年啊，就两年之后又过两年，哎，这个他们有一次聚会啊，就是这些新漫画党人聚会啊，包括像手冢他们都去了，结果一帮人呢一拍即合。决定成立一个动画工作室，你那时候手冢开始做动画了，嗯，他们取名为灵芝工作室，所以藤子不二雄啊，这兄弟俩他们是做过动画的、啊，而且他们做的动画是什么呢？铁臂阿童木，他们做的第灵芝工作室做的第一部动画片就是铁臂阿童木，也就是手冢啊，赏了口饭吃，啊，该这么说，这既然大家都是兄弟的。我的第一部漫画交给你们了，呵呵就这样子，交给你们了。嗯、是吧？我实在没时间了。大家都是兄弟，我也信任你们的能力啊。对，交给你们。哎、啊，对，说白的就是拿到了很多手冢代工的工作啊，就铁臂阿童木的制作、动画制作的工作。因为那个时候赛罗路,路还是要靠人画嘛。嗯。就拿到了那个工作。呃，虽然啊，他们拿到的是当时的当红炸子机，真的可以这么说，是跨时代的产品铁臂阿童木，但这帮漫画家开公司。啊。可想而知，结果是什么？是抱着金饭碗都能够入
0: 不敷出，你知道吗<笑>经营不善啊。哈哈很简单，那个看看那个
1: 烧钱六，我们之前说的烧钱六君子嘛、啊，包括什么？我们可以参考一下什么？比马大工作室啊哈哈，就那个状态啊，漫画家开公司就那个状态啊。他们不是商人，要资本家开公司啊,啊。对，他们不懂什么叫成本控制啊，一上头想干啥就干啥，都是这样来啊。结果到了这个1971年啊，这个、公司就解散了，啊、就,就活不下去了啊！当然，这个是后话，这个是后话，这我们随便聊点题外话。在这期间啊，虽然公司开的不顺啊， 1 9 6 3年开始，啊、嗯。但是在1963年的时候，这两个人啊，他们在漫画上却迎来了一个巨大的转机，因为他们俩收到了这个小学馆发来的邀请，希望他们能够在周刊少年三 u 上面连载一部关于妖怪的漫画。藤本弘和安森子素雄呢？他们俩一合计，就创造了后来的妖怪 Q 太郎。这是他们俩真正意义上的成名作，嗯、就是火出圈的那种啊，就正儿八经火出圈的那种了、啊。出过游戏啊，对，动画也有动画化，而且甚至于动画还再版了很多次。F C 线的游戏啊,啊，对，还有，大家可以想象一下
0: ，啊、这漫画到底有多火，才能够在 F C 还是
1: 老任那时代啊？对，其实。Q 太郎这部作品啊，可以说是奠定了二人日后的一个创作模板，差不多。就他很像哆啦 A 梦，以及其他的，包括什么、嗯啊、小超人、帕门这些啊，这都是那样一个模板。就是一个小孩意外遇到了一个他的知心朋友，但这个知心朋友他可能是个妖怪，可能是个外星人，可能是个机器人，<笑>对，就反正不是人啊，就这样的一种模式，甚至有可能是他自己造出来的一个机器人、啊，就这样的一个模式。呃，变成了他们俩二人日后创作的一个典范的模板，经典的模板，就是 Q 太郎创作的。在创作上呢 ，Q 太郎其实他们俩是独立创作的任意，是你画一个单元，我画一个单元，是这样创作的。但是呢，整体的呃世界观设定、人物设定以及呃他们的故事你怎么承接，我怎么承接啊，是在一起去这个讨论创意的。但作画是分开的。而这部作品呢，其实也是二人最后一个合作的作品。这 Q 太郎是他们最后一次合作，在此之后啊，虽然他们俩人还是共用一个笔名啊，就是藤子不二雄，嗯，但是呢，他们已经在各自创作独立的作品了，这创作已经是完全独立了，只是偶尔闲下来的时候，还是会交换一下一些创作理念，或者互相聊一下，就我陷入到创作瓶颈了，我们俩过来头脑风暴一下。搞创作的人经常会这样聊啊，这个很正常。总之就是妖怪 Q 太郎的成功啊，让两个人的工作室收入直线上升。但事情呢，有的时候就这么魔幻。虽然收入变高了，但藤本弘这个人不是一个愿意按部就班、一辈子只画一部漫画的人。他其实本身就有着非凡的创意和天才般的想法，呃，所以就算是像妖怪 Q 太郎为他带来了不小的名气和这个可观的收入。他还是不开心啊，就时间长了以后，都觉得无聊想要搞新的创作，想要创作新的作品，想要搞事对，但是呢，在此之后几次尝试都失败了，就哪怕小春人怕门也是不温不火啊，也做了动画，后面也有动画画，但是也有，也是以失败告终的。而在这个过程当中啊。无论怎样，藤本弘有一点，我觉得是让我觉得非常佩服的，就是他始终保持着初心，就是他有一份童真在那儿，是他专心制作儿童向漫画，他没有因为市场发生改变，啊，我去画青少年漫画啊，画那些叮咣叮咣的东西啊。
0: 那、嗯、这里的话，给大家那个说一句，就当时刚好到是是时间点嘛，刚好到那个时候时代的话，像什么。战争啊，打，这不良少年这种漫画开始出现在市场，在这一段时间里面的话，是
1: 可能就吸引眼球的更多嘛？这个对，主要是那个年代，从六十年代末开始，或者说六十年代中期吧，到七十年代刚好是什么呢？嗯、是日本剧化的一个呃崛起的时间段呃，剧化我们之前也聊过，其实就是一种画工非常写实。剧情也很成人化的一种漫画，就是剧画就是给成人看的，可以这么说，这就是成人漫画。嗯，确实也不建议小孩子看啊，这个有益说教。像《北斗神拳》这种青少年漫画，但是青少年其实基本不要去看啊、呃。对，他是剧画风格，就《北斗神拳》，他因为漫画是出在一九八三年嘛，嗯，就他是剧画发展到末期的一种转变了，已经是，就他从剧画又向呃少年漫去转变。的那么一个过程，他的画风还是巨画，嗯，但是他的故事，呃的风格已经开始转变，向这个，呃青少年漫画去转变了。而那个时候呢，这个藤本弘虽然陷入了一个创作瓶颈，但是安孙子素雄开始尝试新的创作理念，啊，是他们两个作品开始逐渐逐渐的区别开来。藤本弘还是专心做儿童漫画，但是安孙子素雄开始往黑色幽默方向去发展了。啊，他先是画出了像忍者哈特利和这个怪物太郎，怪物太郎和 Q 太郎不是一个东西啊，啊，这个我们得分开说，分开说啊，对，那个 Q 太郎
0: 的话，如果大家实在认不出来的话，去打开《银魂》上面那个，哎啊<呦>
1: ，那个伊丽莎啊，对，跟着个桂、呃、那个家伙、啊、对是 Q Q 太郎那个造型 ，Q 太郎对啊，对，就那个造型，呃，但是这个怪物太郎，你也有翻译做怪物君啊，嗯、有的漫画翻译不一样。而到后来呢，这个《安孙子素熊》甚至是直接开始搞这个，呃，笑脸推销员也叫黑色推销员啊，一个黑色幽默的漫画了，就主打黑色幽默了。而这一时期，这藤本弘是彻底陷入到了创作低谷，他的很多次尝试和转型都以失败告终，甚至于他还画过巨画，藤本弘是画过巨画的，嗯，但是惨败收场，真的，这可能只画了一两画啊，然后他自己都不愿意承认的黑历史啊，就被腰斩了。而后来。他又画了几个这个儿童科幻漫画，比如说像《二十一位门》和《酸梅星王子》，也都不尽如意啊。就这些漫画还是没有办法打开市场，呃，市场不买账、呃。又过了一段时间啊，小学馆来找他约稿啊，因为这些都是他投稿，他自己画好以投稿给小学馆的。啊、呃，这次是小学馆约稿，小学馆就跟他说说，这次我没有要求，呃，还是比较尊敬他的，小学馆、嗯、还是很尊重他。
0: 我没有要求，对,对，虽
1: 然我找你约稿，但是我不像以前跟你命题作文啊。嗯，你画你内心深处最想画的作品，你想画什么？甭管想画什么，你给我，我就要啊。救了他，你真的。如果这次小学馆还是命题作文，扶个老奶奶过马路，他完蛋了啊！对，于是这个藤本弘啊，这次就答应下来，因为他本来他不想画的。嗯，是因为小学馆出于尊敬也好，还是出于友谊各方面的也好啊。就还是出于对他的信任呢，就给了他这样一个创作空间，他就答应下来。很快，他也给出了作品，是一部非常超时代的作品，叫做《米诺陶之盘》啊，也就也有人叫《牛头人之餐》啊。嗯嗯嗯。这这部作品以后有机会，我们一定会跟大家聊，啊，这现在为什么不聊呢？主要是因为这个漫画实在太贵，因为这个漫画后来被收入到了这个《少年 SF》短篇集。嗯。因为这段时间，呃，藤本弘创作了大量的短片，科幻漫画，都是极其硬核的那种。其中最有代表性的就是这部《米诺陶之盘》呃，啊，非常硬核的一个科幻漫画。以后有机会，咱们真的会跟大家聊。反正我是看过的，看过。但是我要聊的话，我肯定会把漫画买来啊，我才会聊它。那些漫画忒贵，真太贵了
0: 。少年
1: S F 啊，对，短片集，我没记错，六百多吧，好像。啊，贵的要死的一一套漫画，这个以后再说。总之，这部作品在当时又太超前啊，而且你放在《周刊少年 Sunday》上面，它确实那个年纪的孩子看不懂，就真那部漫画你就变成成年人之后，你才能看到它内涵。你太硬核，我一直不顺气儿，就是我觉得这个事儿不公平就在于，为什么啊？某度啊，嗯，某百科啊，你这么说？某百科。评价藤子 F 不二雄的时候啊，儿童漫画家就没有科幻两个字，你知道吗？那他明明是一个科幻漫画家，啊、但是儿童啊。然后松本林是科幻漫画家，哈哈哈,哈，这这事儿是我,我非常我非常不爽的啊！我不知道那个词条是谁写的，因为只要你看过这个藤子不二雄，就是藤本弘、啊、他的作品以后，你会发现他对于科幻的思考完全达到另外一个深度。你得明白，他是喜欢手冢治虫的人啊，嗯，他是手冢治虫的小迷弟啊。手冢治虫是画过什么？他是画过鸟人大戏那样的作品啊，画过火鸟的人。这手冢治虫是科幻漫画出身的，所以这个藤子不二雄是追随手冢的脚步，他肯定会画科幻漫画。但结果我们不把他当科幻漫画家，这个这个事儿，反正我是不顺气儿了。而这些作品确实为他后来创作哆啦 A 梦埋下了一个扎实的基础肯定嘛那个，呃，而藤子八二雄这个名号呢，其实这段时间啊，是由安孙子素雄来扛大旗的，因为这个时候他陷入了一个创作低谷。哎、呃，是这,这么多年下来，他那个头一头一锅啊，对，被斩一棒，呃，头一部被斩，头一个就是相当于他被腰斩的很多啊。这，哎，他跟那个车田正美可以比一下，比一下啊，谁斩的多？我觉我觉得车田正美比不过他。<笑>嗯，因为产量高嘛，这个。啊，对，它产量实在太高了。这个、后面我会说到，但是总之啊，这段时间就是安孙子苏雄，他因为一路高歌猛进，他的漫画反而是获得了市场的认可和欢迎啊。嗯，他一直默默支持着藤本红，至少工作室这老老少少这么一大家子是靠他养活的。他、啊、对
0: ，而且这段时间他算稿费是投算到那一个藤子霸二这个名字名到名字上面，但是稿费
1: 的确是安曾子自用，对，是他的，他的，对，所以他拿出了很多钱来维持这个工作室嘛，嗯，同时也可以让藤本红心无旁骛的搞创作，就没有给他那么多的生活压力啊，这这个我觉得才是他们俩真的是什么叫做男人之间的友情啊，就这种友谊，我觉得放眼望去，真的太难得了，真的太难得了，马恩也不过如此嘛。对，而老话说得好，就遇到这种时候，老天爷越说越考验你啊！是，屋漏偏遇连夜雨。就在藤本弘最低谷的时候， 1 9 6 8年，啊，又出了一个大事一本新的漫画杂志出现了。哎，对像他们这样的老一代的漫画家，就那个时候他们其实算老一辈了、啊。真的，你想看这个，呃，藤本弘是1933年的人，嗯，那个时候已经到了1968年了啊，他已经35岁了， 3 6了35 <岁>、啊，对， 3 5 6了。这本漫画是什么呢？集英社的周刊少年将谱。m p、哎、出来了，<笑>出来了这对,<笑>对他们这种儿童漫画市场，啊，就是小学馆这些儿童漫画市场，发起了前所未有的挑战。就是我们都知道少年漫画这个概念，就是将谱先玩出来的啊，嗯，就是它是以这个扛大旗崛起的啊。虽然他们以前公稿的杂志啊，也叫做周刊少年三对，但其实还是以儿童漫画为主啊。周刊少年将谱 m p 呢？这个离经叛道的玩意儿，是开创了少年漫画的时代。逆子 <Nice. S 1> 对，而这个时候呢，这个藤本弘啊，他在构思另外一部新的作品，但是一直没有头绪。我们说他是在全心的在搞创作嘛，嗯，那甭管怎么做都没有头绪。到了一九六九年，呃，就是小学馆实在忍不了了，就不行，你必须给我把这个新作品给憋出来。你答应我给我新作品啊，你今天拖明天，明天拖后天，你到底要拖到什么时候啊？编辑再也不能忍受他放鸽子了，藤本弘实在被逼急了，没办法，就只能画了一个单页的预告。这单页的预告那一页是什么呢？是一个小学生家里的卧室啊，一个戴眼镜的小学生啊，他的抽屉里面，他课桌的抽屉里飞出来一个什么东西？但这个形象、这个东西是什么呢？藤本弘不知道，他自己没想好，啊、他没想好、啊，对，他就写了一句啊：抽屉里飞出了什么？就想拖延时间啊，就打这个缓兵之计啊。但是这张画你一放出去啊，相当于开弓没有回头箭了。那下期杂志登稿的时候，相当于是下期杂志的漫画预告嘛，必须要有，你必须要有。那怎么办、啊？这个时候，藤本弘得找安森子嗣雄，说咱俩头脑风暴一下怎么然后安森子嗣雄就说说那你画了什么？哦，就画了这一页、啊。安森子嗣雄一看，你逗我。主角主角长什么样都没有，啊，你让我看你头脑风暴，风暴个屁呀、啊！我怎么帮你啊？这个是所有人拿到
0: 那一页漫画的时，啊，只要是业内吧，一看
1: ，主角呢？不知道不知道，啊<笑>，出去啊！所以这个这个时候啊，藤本弘就陷入到一个前所未有的危机啊，他很苦恼的蹲在家里啊，就是工作室也不想去啊，蹲在家里。就快要到截稿日期的时候，就可能第二天就要截稿了。嗯，就快要到截稿日期的时候，这藤本红在家犯愁呢。突然，他们家里面闯进来一只猫，就闯入了一只猫嘛
0: 。<解>这
1: 呃，这只猫呢，脖子上挂着个铃铛啊，叮当叮当响。啊，猫又叫，它也很烦，很烦躁。这打算下楼去，他他的话是在二楼嘛，他就打算下楼去把那只猫赶走。就在他下去的时候，他看到他女儿啊，他小女儿手里抱着一个这个不倒翁。一个圆头圆脑的不倒翁，嗯，在听到这个猫脖子上的铃铛这个声音啊，他顿时就来了灵感，灵光乍现，主角应该是一个来自二十二世纪，样子像不倒翁的机器猫。为什么他那个样子？他是只猫啊？是这么来的？这个蓝胖子。那、嗯、蓝胖子啊，对，他就赶紧把这个想法就付出实践，这猫也不敢了。转身就回到他的工作室，就把这个蓝胖子哆啦 A 梦这个形象给画出来了，勾勒出来了啊！对，画出来上连夜就把第一画十六页画稿赶出来以后，给小学馆寄去了，才算是赶在截稿日期之前啊！嗯、啊，把这事儿给赶上啊！小学馆拿
0: 到之后呢，你看
1: ，啊，终于你给我了啊！对，这么多年。嗯对你画的什么乱七八糟的哈？啊、但是甭管怎么说吧，有了啊，有总比没有强啊。有了总比没有,有钱。这漫画正式开始连载是一九七零年开始啊。嗯。呃，刚开始刊登的时候并没有一炮而红，还是不温不火。这藤本弘其实几次都想要去，就是吗？不是，就想给它完结啊，草草完结了。嗯。叫完结，但是呢，编辑和读者都都还不错，都还喜欢，尤其编辑喜欢这。虽然读者反馈不行，但是机器猫他拿奖，就哆啦 A 梦，小学馆的奖拿了啊，就是漫画大赏，拿到奖，你获奖作品你不可能给它断更啊，就这么一直画着，文家卫嘛，啊对，就就就那个样子啊。那这几年呢、啊，虽然这几年的时间里啊，这个哆啦 A 梦，呃，失掉效果也不好啊，嗯，就是杂志社一般都会失掉，比如说他找个借口，今年最受欢迎的漫画排名什么的啊。以、啊、以这种方式来调查哪个漫画的这个人气高嘛？呃，其实这是杂志社
0: 当时的话，经常玩的一种手、啊。现在也玩，这样现在天天玩。啊。他们就是在每最后每最后杂志的任意上面加一个那种明星投票，对，投票，然后让你让你读者自己投啊，对，然后呢开始抽奖，然后呢给你一些周边小礼物，然后他们就拿到了整整整二八
1: 零的那个市场调研啊，市场数据啊，对。呃，贝吉塔不就这样救活的吗？啊，<笑>对吧？就是呃，打勾的人拿到了，刘三明啊，这个人不能死啊！对对对。刘三明一掀桌子，啊、这个，嗯，我我克林刀都举起来了，放下，放下！刘三明一掀桌子，编辑，马上把桌子按下。按下<笑>啊，对，就就这样来的，对吧
0: ？真的就是这样
1: 来的，这个很多角色等等啊，对，为什么会洗白啊？其实背后原因就是这个，
0: 嗯
1: ，呃、啊。不管怎么说吧，这几年啊，藤本弘虽然这个哆啦 A 梦啊，就机器猫啊，我们叫机器猫叫习惯啊，虽然高不成低不就啊，嗯，但他的创作却如同井喷一般、啊、就他创作厉害到什么程度？啊？我觉得他那个年代啊，就那几年啊，他和手冢不相伯仲，真的，他同时在小学馆八本不同的杂志上连载，同时连载啊，是同时连载。八个不同版本的哆啦 A 梦，就这么厉害啊！八根，<笑>而且每个故事不一样啊。对，因为鸡毛是短篇嘛，短篇<片>。同时，除了连载哆啦 A 梦，他同时还要连载其他的作品。嗯，他要搞其他的创作。这个人就那么厉害，到了什么程度呢？就是睁开眼睛，不是在构思，就是在作画，一直画到睡觉。他可以以平均一天一画的速度去更新哆啦 A 梦，一天就可以画完一画了。而且呢，甚至有一次，据说他不吃不喝，连续爆肝画了三天，累到几乎虚脱。啊，简直我觉得就是手冢之虫神功附体啊！如果有朋友听过我们上期的这个节目啊，嗯、就是聊这个藤子不二雄的节目，我们上期就说过，这他第一次去手冢家的时候，发现手冢画了三条故事线，最后三选一,一的，当时他并没有怂。有的人可能是真的放豪言壮语哦、啊。有的人像藤子八二雄一样，像藤本弘一样，我不放什么好言壮语，我默默的用行动来证明我当年发的那个誓。我当年看到手冢治虫像这样去画漫画的时候，我没有怂。今天我用实际行动告诉你，老子也行，对我也行。以前手冢治虫一口气画三条故事线，现在我同时连载八个版本呢、啊，八个版本的机器猫，对，还有还加上其他的漫画。机器猫的这个短片是有四千多部啊，就是他在世的时候画了四千多部。啊，你想看，他总共画了有二十多年，四千多部。对，平均<平>差不多两天就要画一部，而且他还画长篇啊。我们说的是短片，还不算长篇啊，啊长篇是另外一码事啊。这一画就画了四年。其实，在1973年的时候，哆啦 A 梦因为当时还算不错，就是没有像后来那么火爆，但是头几年也还不错。就第一次动画化，小学馆掏钱啊，找找投资拉投资什么的做动画，但是当时因为这个动画的质量很不好，就第一次做动画的时候是动画质量出了问题啊，导致那个动画收视率极低啊，在当时百分之六点没很不理想，现在百分之六点六那可以睡觉都笑醒了、啊，六点六开香槟了，哎、啊、对，开香槟啊，别说六点六砍一半三点三都可以开香槟啊，那是高达啊对，但是确实如此，啊，确实，但是在当时啊六点六根本不算啥。百分之三十的那个大动物在那震着啊，嗯，百分之三十几那个时候的这个儿童动画，呃，没有百分之二十以上都叫不及格，呵呵自己 6.6 算是很差的。一个是因为动画收视率不理想，这部动画被腰斩。另外一个呢是在1974年的春天啊，大概三四月份的时候。而另外一个原因呢是在1974年的春天啊，春季具体什么时候我没查到准确的时间啊。藤本弘的另外一部作品。也开始人气火爆，就是《齐天烈大百科》这部漫画呢，在国内啊，嗯，可能知道的人很少，但是在日本，这绝对是一部国民级的，在那个年代绝对是国民级，和哆啦 A 梦齐名的一部作品。所以到了1974年的时候，藤本弘第一次画好了机器猫的完结篇，就哆啦 A 梦完结篇，就叫做《再见了哆啦 A 梦》。嗯，那那个时候他就完结过一次。但有趣的事儿就在这儿了。连载的时候，你看他人气不高，市场调研反馈也不好啊。但小学馆呢，后来想想还是把《哆啦 A 梦》阴差阳错的隔了一年，到了1975年啊，出单行本。我不知道小学馆怎么想啊，阴差阳错就这部高不成低不就的漫画，出了单行本，结果单行本爆卖的非常好，一下就火出圈了，爆了啊，对，就爆了。事实证明，藤本弘他就是不擅长画连载，他就是应该出单行本啊。其实我们小时候看《哆啦 A 梦》也是单行本，我们也没看过连载嘛，嗯、因为没杂志，没杂志。对我们看都是单行本。相反的话，我们看
0: 的都是,的的都是从啊什么上海美术出版社、啊，广州
1: 美术出版社，反正、嗯嗯、各个出版社啊、嗯，他们怎么弄来就我们就不太清楚我我不知道。反正我到现在都收藏了很多本了，嗯、对，都还有。这下呢，这个。杂志社终于忍不住了啊，要求藤本弘啊，就说你要不再画啊？不答应，不答应没关系，加钱。<笑>呃，后面就是我们熟悉的剧情了、啊，藤本弘就再次连载了哆啦 A 梦。这一画呢，就是二十多年，一直画到他一九九六年的时候去世。但这个事儿我们最后再说。这段时间呢，这藤本弘终于找回了他创作的激情了，就他一边画哆啦 A 梦，一边还创作了大量的其他作品。还是老样子，我们就不一一细数，因为这些作品大家都不太熟。说实话，我也没看过几个，偶尔会找来看看，但是真的没看过太多，我也不太熟。总之，到了1986年，常年的劳累加上他逐渐年纪变大的缘故， 1 9 8 6年的时候，你看他都已经53岁了，他终于病倒，这大病一场，这场病啊，病的让他停更了几乎一年，可见他病的有多严重。但是啊，到了一九八七年，的康复之后，立刻就开始创作，就忍无可忍，就终于可以开始画画了一医生允许画画,画了，开始投创作。而与此同时呢，另外一件事儿我们也知道，就是一九八七年的时候，啊，藤本弘和安孙子素雄他们俩的组合也走到了尾声，分道扬镳了。对，就是藤泽伴雄宣布解散啊，这个组合。而这个事儿，其实在是我觉得我们这期节目，我在查资料的时候，最让我感动的地方。就关于两个人为什么会解散他们的组合，这么说风云吗？那个首先，他们二人从来没有公开回应过这件事儿，嗯，就没有官宣过。但是根据二人后来两人的关系啊，以及前后的事件推测的，是在漫画界的主流说法是这件事情啊，应该是藤本弘主动找到了安森紫苏雄来聊的，因为他那场大病是确实差点要了他的命的、啊。而是让藤本弘就意识到一个事儿，因为到了那个时候，他们俩名下的作品版权啊，已经非常值钱啊，总价值我记得啊，我看到的资料啊，这个事儿确实不太准确啊，是价值十五亿日元当时的。虽然他们俩一生都是挚友，但是啊。这个并不代表他们俩背后的家庭也这样，嗯，因为那个年代都已经成家立业了，都已经成家了，对，如果其中一个人就这样。提前死亡，因为藤本弘是，在这个鬼门关面前走了一遭之后，才意识到这个问题的。就如果一个人提前离世，那么含糊不清的这个版权问题，会成为两个家庭之间的灾难。啊，这人为财死，鸟为食亡，在如此巨大巨额的这个金对金额的这个利益诱惑的面前，人会做出什么事儿是很难很难去判断的。而身为两个负责任的男人，他们认为必须在自己活着的时候把这件事情解决掉，不要把问题留给下一代、嗯，对，就不要把麻烦留给双方的家人和还活着的另外一个，因为他们俩不可能同年同月同日死，啊。就这个事儿一定会闹，他们俩知道这个事儿一定会事后会留下一个巨大的隐患，那怎么办？分家，就把这个关系撇清，把版权撇清了，我们俩在这，在我们俩还活着。哪些版权归你，哪些版权归我，哪些收益是你的，哪些收益是我的家人的啊？嗯，哪些收益是你的家人的，把这个事儿给撇清了。而这一次呢，安孙子素雄一口就答应下来，呃，拆分组合。但是为了向这个世人证明他们俩之间的友谊，他们还是用了藤子不二雄这个笔名，只不过呢，一个在后面加一个 F， 一个在后面加了个 A。而后来是因为石森章太郎的建议啊。啊，藤本弘才把这个名字改为了这个藤子 F 不二雄。嗯，这是我们后来熟悉的这个啊，是这么来的。呃、啊，组合参战之后呢，仅仅过了九年啊，在1996年的9月20日，有一天藤本弘对自己的女儿说：“说我要去工作室画画啊，吃饭的时候叫我。”然后去了。呃，女儿呢也没有太在意啊，到了吃饭的时候叫他不答应，推开门一看，他已经倒在这个。工作台上失去意识了，就昏迷了，立刻就叫了救护车去医院抢救，呃，三天抢救了整整三天啊，都没有抢救过来，最后因为抢救无效，他去世了。啊、呃，藤本宏就这样离世了，而藤本宏，而这个安孙子素雄得知了藤本宏去世的消息之后，他整个人几乎是崩溃的。我在查资料的时候，我查到了当时的电视采访。啊，就他去世的时候，艾森紫作雄来吊唁他的这个去世的采访，他在媒体面前说了很多、啊，他坦言说这个藤本弘啊，真的是改变了他一生的，因为当时他当年他想要打退堂鼓的时候，是藤本弘一直鼓励他坚持下来的。嗯，他说如果没有藤本弘，他绝对不会是今天这个样子，他可能真的就去他舅舅那小报社啊当一辈子的这个报社的那个呃化工啊。<笑>而后来啊，这个安孙子素雄，在藤本弘离世之后，嗯、就把他们俩的一生啊，画成了一部漫画，就他们俩一生的友谊，画了一部漫画，也就是我们上期提到的那本漫画，就是《漫画道》。嗯，就这部漫画呢，一直到2013年才完成。就那个时候、啊，安孙子素雄已经是79岁高龄了，就快八十了，他依然还在画漫画，而且他画那部漫画是他们俩关于他们俩的故事，呃，可见他们俩的友谊啊。这这个男人是真的是用他的晚年为两个人的友谊画上了一个完美的句号。而安森子次雄呢，也就是藤子不二雄 A 啊，他是在去年，也就是2022年底去世的，以88岁的高龄离开的人世。他是长盘庄呃新漫画党当中最后一个离世的大师，也是宣告着那个时代的结束。一个伟大的时代。彻底结束啊！对，而其实我们刚才也说到啊，就是其实，在一九八一年的时候，当时这帮人啊，已经功成名就的一群大师啊，他们回到过一次长板庄公寓，在那里缅怀过去嘛，嗯，缅怀自己的青春啊，可以这么说，呃，举行了一次聚会啊，在那儿还有照片啊，这个照片、啊、我会放在简介区里，呃，因为他们得知这个地方快被拆了，到了一九八二年的时候，长板庄公寓就被开发商铲平了。呃，但是，到了2016年的时候，日本政府意识到这个问题有多严重，那个时候他们就，就开始重建和修复长门庄工具啊，打算按原模原样建一个出来。哇<啦>，啊、呃，我反正是没去过日本的，我真的不知道现在它重建好了没有。有去过的大佬可以给我们科普一下啊。而至于哆啦 A 梦呢，呃，藤本弘去世之前，他画的最后一部作品，也是他的遗作，没有画完的，嗯、是机器猫哆啦 A 梦的。这个大雄的《钥匙城历险记》啊，是这部作品。而他去世之后，所有我们现在看到的后来创作的《哆啦 A 梦》，是由他的徒弟麦原伸太郎一直继续创作到今天啊，一直在创作，是这个人一直在画。而关于《哆啦 A 梦》这部作品啊，我们今天就不聊了，时间也差不多。近期呢，我们会为大家出一期解读啊，就是我们怎么看待《哆啦 A 梦》啊这部漫画的，哈。这确实是我们绝大部分人的童年吧，可以这么说。就我们这辈人，反正我不认为是没有人看过的。我身边的每一个人或多或少都看过。不论你是漫画书，还是动画，还是动画，对你或多或少真的都看过的。呃，就这部作品的解读，我们会在近期啊，尽快嘛，嗯、给大家做出来了。呃，今天的节目呢就到这里啊。那感谢大家收听《我是小三库》，我是宅男，我是海怪
0: ，咱们下期再见。